0: Aligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Entrevistas. Así es, seguimos en Aligar, mi amor. Y en estas semanas se, la Presidencia de la Nación dispuso el decreto de necesidad y urgencia número 241 que entre otras cosas dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y modalidades. Y para hablar sobre este y otros temas, estamos en línea con Angélica Graciano, <coughs> es secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, etc. Muy buenas tardes, Angélica Graciano, bienvenida a ligar Mi Amor en esta tarde de sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh, bien, estamos bien. con Olivier rebusén mi nombre es Marian Monzón, y queríamos saber eh, qué, que, ¿cómo, tomó, cómo, tomó cómo tomaron los, los docentes esta decisión por parte del gobierno de la ciudad de presentar un pedido para que se declare inconstitucional este decreto dispuesto por el gobierno nacional.
0: Mira, justo estaba buscando los decretos que había los decretos de necesidad y urgencia que había sacado Mauricio Macri. Uh -huh. Porque el título de necesidad y urgencia eh, quiere decir eso, necesidad imperiosa de proteger la vida y urgencia imperiosa eh, a nivel sanitario. Entonces este es un decreto de necesidad y urgencia de verdad, uh -huh. no para proteger los intereses del hermano, para que se blanquee dinero y todas las, las cosas que fueron de, de índole, de intereses particulares. Y yo creo que este no es un conflicto educativo, este es un conflicto que tiene que ver con el con valores como la vida, la salud, eh, la protección ...de aquellos que hoy no pueden salir a trabajar porque la, ganan el dinero en forma cotidiana, día a día... ...y creo que todos y todas tenemos que estar plenamente conscientes... ...que todas estas campañas eh, que está haciendo Rodríguez Larreta y Soledad Acuña... ...tienen como propósito la ruptura del lazo social la ruptura del lazo social que eh, en Argentina es solidario y es este recíproco. Entonces lo que están eh, haciendo de una forma muy artera, muy deshonesta y muy dolorosa para todas y todos es eh, privilegiando la economía por encima de la vida y privilegiando yo diría algo más, que es la, la campaña electoral por encima de la vida. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que eso, en este momento de una crisis humanitaria, ambiental, global, es imperdonable. Angélica, es imperdonable lo que están haciendo.
2: Eh, Angélica, sí. Olivia Ursen le habla. Eh, a mí lo que se me ocurre viendo todo este devenir de, de informaciones que, que introducía Marian, si que ustedes bien respondía recién, uno de lo que asiste de, desde las coberturas hegemónicas en los medios es un mecanismo de impedir la voz de los docentes y sobre todo de sus representantes sindicales, al punto, no digamos, de que más de una dirigente sindical le ha demostrado cuánto más cómodo fue trabajar el año pasado y más útil fue trabajar con una educación virtual, aún cuando el Estado no se hizo cargo, el Estado de la ciudad no se hizo cargo de sus obligaciones, que, que estos mecanismos de la burbuja, que lo único que hacían era realmente poner en, en peligro la salud de docentes, familiares, toda la comunidad educativa, les niñas. Realmente la, la persistencia mediática es notoria. Eh, ¿Coincide con nosotros?
0: Coincido completamente en lo que vos planteas. Yo creo que los medios hegemónicos nos están expropiando la palabra. Uh -huh. Nosotros no, no estamos siendo hoy sujetos de enunciación, estamos siendo enunciados por el poder mediático, comunicacional y económico eh, muy poderoso y que están utilizando esos mecanismos de enunciación del otro por, para dos, por dos motivos. Primero, para ponernos en el lugar de los, los demonios. Uh -huh. Y en segundo lugar, diezmar a la población. Diezmar a la población, ¿por qué te digo? Porque nosotros conocemos, las maestras, los maestros, las profesoras y profesores, familias que hoy tienen uno, dos y tres fallecidos. Sí. ...y de eso no se habla... ...totalmente... ...y nadie que esté atravesando por semejante dolor... ...por semejante dolor que en un mes o dos meses perdiste tantos familiares... ...puede estar pensando en que, en que hoy la prioridad... ...es lo que dice tan livianamente la ministra Cuña ...y que justamente lo dice porque es pura retórica... ...y no lo ha hecho hechos política educativa como entregar computadoras... ...como limpiar las escuelas, como entregar la lavandina, el alcohol en gel... Eh, ...los barbijos, de marcar las puertas de las escuelas... ...organizar de verdad lo del transporte público... ...porque entre que nos daban los créditos para la bicicleta... ...y decían que en la cola íbamos a tener prioridad... Este, la verdad que movía a risa, si no fuera tan dramática la Totalmente situación movía así, uno se ríe de dolor este, <risa> sí, a mí lo que me, me preocupa es eh, en primer lugar la incertidumbre en que, en que sumen a a la población de la ciudad de Buenos Aires y del amba porque todos sabemos la cantidad de muertos que hay todos sabemos la cantidad de casos que hay por día y parece que como se dicen en números no tienen nombre apellido familia dolor tristeza y en realidad este eh, están estamos todos atravesando por situaciones muy críticas y además un aprovechamiento enorme enorme que es inconmensurable eh, creo que, que que estamos presenciando una de las este, de formas de desestabilización institucional eh, más graves en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, que es utilizando esto de lo que fue el movimiento que nació en Estados Unidos, abran las escuelas. Entonces, este, creo que todos tenemos que estar muy atentos, muy atentas, porque esto no es un debate educativo. El lunes hay clases habrá clases con modalidad virtual supuesto, se entregarán claro. los libros de las bibliotecas uh -huh. eh, se harán cuadernillos se reeditarán los cuadernillos del año pasado se abrirán estarán los equipos directivos para entregar uh -huh. los bolsones el lunes hay clase ¿Y lo
1: angílica? que se está
0: discutiendo uh -huh. lo que estamos discutiendo es si ponemos a caminar por la ciudad eh, 700.000 estudiantes eh, 100.000 docentes entre privada y pública, con no docentes y gastronómicos, y si hacemos colapsar eh, el servicio de salud. Mira, la obra social que atiende a los municipales hoy no tiene cama, están las ambulancias dando vuelta buscando lugar y por supuesto que, tal como lo dijo Kisilov se derivan a Provincia de Buenos Aires. Las prepagas tampoco tienen cama. Uh -huh. y sabes lo que hacen con los enfermos que están este, desahuciados o terminales? Los derivan a otro lado. este Los derivan al Muñiz. No me lo tienen que preguntar a mí, pero se lo tienen que preguntar a la doctora Piovano Entonces, me parece que eh, lo escolar es una excusa. Es una excusa para demonizarnos y es una excusa para utilizar el consenso que tiene la educación en Argentina. Pero yo creo que es una medida correcta que hay que parar 15 días, 15 días la actividad para no tener que llorar más muertos. Hay que parar, hay que producir un corte. Entonces se llama un corte abrupto de la circulación del virus. No sé en qué idioma hay que decirlo, hay que decírselo a quienes no quieren oír. Hay que producir un corte, nos quedamos en casa, nos cuidamos, eh, se, eh, se organizan ayudas económicas para aquellas familias que viven del cuentapropismo, se ayudan a, los, a, los, eh, a la clase media, gastronómicos, comercios, se producen ayudas que la RETA no dio ninguna el año pasado, ninguna. 15 días ¿no? es un acto de defensa de la vida. De es hecho, un acto de defensa de
1: la vida. Angélica, perdón que, que la corte, sí, pero sí. estaba pensando no. desde el inicio, desde las clases de febrero a esta parte, eh, han comenzado con burbujas, ¿no? Sí. Y cada semana, eh, por lo que uno sabe, bueno, yo tengo una hija en secundario, pero también lo sé de primaria, que cada semana aparece algún caso y esa burbuja se aísla. O sea, que de hecho bueno, también se están suspendiendo las clases presenciales por grupitos, pero se suspenden, ¿no?, en la Ciudad de Buenos bueno, Aires. Bueno,
0: lo, lo que iba a decir la segunda parte de la pregunta, y me, te agradezco mucho porque me lo había olvidado, si vos sumas la cantidad de horas de que fueron los chicos, porque entre suspensión de burbuja y suspensión de burbuja hay 10 días, sí. entonces... Sí. este. Eh, se, de 10 burbujas que hay en una escuela se suspenden 8 entonces hay 8 burbujas que durante 10 días no van a la escuela el edificio está abierto pero solo hay funcionando dos burbujas si vos sumás la cantidad de horas que estuvieron de verdad sin suspender son muy inferiores a la cantidad de horas de clase que hubo el año pasado
1: claro
0: muy inferiores. Lo que pasa es que ahora lo que necesitamos es una suspensión de burbujas simultáneas para cortar el virus. Es eso, es tan simple y tan difícil de entender que es eso. Todas las burbujas se suspenden para que no circule el virus por 15 días para luego no volver a esta misma organización institucional, reorganizar institucionalmente para que haya clases, pero no producir el desbande y el colapso que produjo esta eh, decisión irresponsable de la reta y de la ministra Cuña.
1: Exacto. En eh, SADOP, el sindicato docente eh, de escuelas privadas y CETERA eh, publicaron... Un comunicado en, 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 acompañando a la decisión presidencial de la del gobierno nacional, eh, también para eh, dar tal vez esta muestra de que no hay eh, división en este sentido, ¿no? que lo importante es la salud y construir un país con más igualdad y justicia social para todos y todas, ¿no, Angélica? Exactamente. Exactamente. Nosotros, bueno, todos los que nos dedicamos a educación,
0: y todos los, los que se dedican a derechos humanos, eh, estamos del lado de la vida. Nosotros siempre vamos a defender la prioridad, es la vida. Junto con la vida es la salud, y junto con la salud es la dignidad. Esos tres aspectos, lo podemos poner uno primero, otro segundo, otro tercero, que están en el mismo plano, eh, son parte de lo que enseña la escuela, los puntos de anclaje le decimos los psicólogos los puntos de anclaje de la escuela eh, no vamos a renunciar a eso porque hay una campaña comunicacional mediática eh, violenta que está del otro lado que es la necropolítica Necropolía. lo que lleva adelante el gobierno de la RETA y lo que lleva adelante toda la derecha en Argentina es eh, que muera el que tenga que morir. Y nosotros decimos, nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad y tenemos que, este, en este momento, ser respetuosos de la decisión del presidente de la nación que ha pedido en todos los idiomas, en todos los tonos y de todas las maneras que hagamos un corte de 15 días para luego volver a las actividades presenciales, pero no dejar de seguir enseñando que la prioridad siempre es la vida, porque nadie, ningún muerto aprende y enseña. Exactamente. Para aprender y enseñar hay que estar vivos y hay que estar en condiciones.
1: La virtualidad continúa también el lunes, y bueno, tenemos esta eh, presentación judicial que seguramente va a demandar unos cuantos días, tal vez no, no sea la respuesta tan rápida como espera el gobierno de la ciudad, no de la Corte Suprema de Justicia, para declarar inconstitucional este decreto de necesidad de urgencia. Bueno,
0: mira, ahí hay una discusión, que
1: yo, yo no soy abogada, pero
0: la Corte Suprema y toda la justicia está trabajando virtual Sí. La, la justicia de la ciudad y la justicia nacional todos están trabajando virtual todos entonces la Corte Suprema desde su sillón, desde el sillón de su casa a distancia va a resolver sobre la vida de los demás creo que tienen que estar a la altura de las circunstancias porque eh, la verdad es que necesitamos que eh, nos cuiden y la Corte Suprema tiene una responsabilidad enorme sobre nuestras vidas. Entonces me parece que en esta oportunidad eh, la Corte Suprema se va a tener que poner eh, a la altura de lo que es la crisis global, ya sea por vacunas, por el problema sanitario, económico, y dejar de jugar a las escondidas y de hacerle el juego a sectores... Eh, que, que no quieren la vida en Argentina y que quieren hacer un, un debilitamiento institucional al presidente.
1: Uh -huh. La comunidad educativa seguramente acompaña ¿no? lo que son las familias. Eh, ¿Han mostrado una, alguna adhesión o algo en estas últimas horas que nosotros no, no tengamos eh, a la vista?
0: Mira, las familias están muy organizadas, eh, aceptan... 15 días que se empezaron a poner eh, carteles en la puerta, en esta escuela hay 40 burbujas, se suspendieron 30, hay 200 docentes eh, en total, se vacunaron 10, eh, tenemos suspendidas tantas, tenemos compañeros enfermos tantos, niños contagiados tantos. Uh -huh. Hace más de 15 días que la comunidad educativa están pidiendo la suspensión de esta locura, de esta cosa que aparece como un fanatismo eh, fuera de todo lo que nosotras podamos este, definir como el verdadero derecho social a la educación.
1: La última de mi parte, Angélica. ¿Cuántos docentes ¿Sí? faltan vacunar en la Ciudad de Buenos Aires?
0: Mirá, nosotros somos 100.000 entre docentes, no docentes y gastronómicos. Se han vacunado solo 16.000. Quiroz, envió las vacunas a las prepagas y no controló cómo se aplicaban o sea privatizó las vacunas las vacunas que conseguimos por paritaria nacional
1: eso es una de las cosas de las que no se habla sin palabras nos quedamos la verdad que es increíble 16.000 de 100.000 uh -huh. eh, bueno esperemos que Te que
0: ayer y antes de ayer estuve llamando a compañeras algunas internadas otras que contagiaron al marido mi marido uno de los de los esposos en terapia intensiva hay otras compañeras que tienen los chicos con problemas de salud eh, y nos la pasamos llamándolas por teléfono para ofrecernos para ver cómo están y para que este, expresarles que bueno, que somos un colectivo solidario y que no vamos a, a cejar en, en, en esto que es el principio fundamental de la educación que es defender la democracia y la vida
1: mañana llegan dos embarques nuevos con nuevas dosis no sé exactamente la cantidad porque no retuve eh, la cantidad que es así que es importante también para aumentar este 16% para incrementarlo para seguir vacunando a a nuestros nuestros docentes no que ponen el cuerpo siempre y recordamos también al docente de Villalugano que en este momento no recuerdo el nombre mil perdones por eso que, que también este perdió la vida eh, así, dando clases sí, sí. ¿Mm?
0: que era muy querido en la comunidad porque trabajaba muchísimo Langoni ¿No? Langoni Exacto. y y que bueno es parte de lo que está pasando a nivel mundial no todos los, los grupos de trabajadores tenemos fallecidos. Ayer también falleció el noveno o décimo compañero en Subtes, este, que también está en, 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 la, en la trinchera, uh -huh. y hay un montón de compañeros de trabajadores del Estado que están muy extenuados por la tarea que están haciendo, los compañeros médicos, las enfermeras, este, la verdad que es una situación muy grave y creo que la reta y Acuña este, se muestran con una mezquindad terrible eh, y una ambición para ser los nuevos candidatos de la derecha, pero que muestran a las claras que, que no van a defender la vida de la comunidad.
1: Bien. Eh, Angélica Graciano, Secretaria General de UTC, muchísimas gracias por su tiempo con Aligar Mi Amor. Eh, ha sido muy, muy interesante esta, esta conversación y realmente eh, nos damos cuenta de que los docentes son parte de nuestra comunidad y los acompañamos realmente con, en lo que necesiten.
0: Muchísimas gracias por la entrevista, les mando un abrazo. Y bueno, ojalá en la próxima vez que conversemos estemos en, en otras condiciones. Les mando un abrazo grandísimo a todas.
1: Que así sea, muchas gracias. Entrevistas. A Ligar, mi
0: amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.